0: Quem, quem, comigo vai, vem Quem é
1: o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão É o meu amigãozão
0: O barulho que vocês escutam é um reflexo do que se passa na cabeça daquela criatura que toda sexta-feira escuta o sexto com o cinema, que embora seja gravado às quintas é lançado como se fosse no sábado, mas também no domingo, na segunda, na terça e na quarta, porque dura para sempre, por quê? porque o filme de ontem reflete o cinema do amanhã na lógica muito louco daquela criatura que flana pelos céus da penha de partido ao férias e cujo nome não pode mais ser dito por uma razão de protesto, mas que hoje falaremos dele ao falarmos de um título, de um longo-metragem brasileiro que está em cartaz, que reflete toda a beleza da Penha no seu colégio Nossa Senhora do Brasil nos anos 90, que reflete a família Cavídio, que reflete a minha relação com o pessoal da E de Ouro, na verdade o pessoal de uma pessoa só, Hélio Lopes, que é meu amigãozão, estreou, está em cartaz eu tô quase sem gogó de tanto gritar, mas antes, a gente hoje tem entrevista com André Lieban, que é o de André Lieban, que é o seu realizador, mas antes de tudo, a galera de Portugal lá de Campo de Ourique me pergunta o que assistir, o que assistir, o que ver e eu digo, Vortex de Gaspar Noé está para entrar Dia 19 no Medeia Animas, assim como Paris 13, o um filme novo de Jacques Audiard. Então fiquem ligados, galera aí da Medeia Animas. E desde já, desde já, não percam o ciclo Eric Romer, um dos maiores realizadores do cinema francês, com o conto de primavera, conto de verão, conto de inverno, conto de outono, conto tudo. Para vocês, meninos e meninas, eu conto. CESTON! Pois é. Eu tô até tossindo, vou tomar uma aguinha. Eu vou tomar uma aguinha, porque ninguém aguenta de ficar gritando aqui no CESTON com o cinema sem parar. Antes das dicas chegarem, eu vou falar já do meu amigãozão, mas eu queria lembrar que em cartaz, no circuito Exibidor Brasileiro, está o peso do talento em que Nicolas Cage tira sal dele mesmo e cada vez mais bem sucedido com quase 400 mil pagantes está medida provisória dirigido de, por Lázaro Ramos estrelado por Thais Araújo, Álvaro de Seu Jorge, não percam vejam no cinema estou vendo aqui que doce entardecer na Toscana uma produção ítalo-polonesa está voltando às telas esse filme passou no Festival do Rio E vai ser projetado aí Nesse fim de semana, então Fiquem de olho, tem muita coisa bacana Sendo exibida, sendo resgatada Tem, mostra o um Carvalho Estação Botafogo, Grupo Estação Meu Amigãozão Vamos lá pro Meu Amigãozão, vocês vão hoje Ouvir aqui uma entrevista com o André Lima, Que é um realizador Produtor, animador Que está lançando seu primeiro longa Que primeiro longa é esse? Amigãozão é uma franquia surgida há 12 anos na TV e licenciado hoje para cerca de 100 países que vem construindo na animação brasileira, Estrada Fora, uma trajetória de enorme sucesso baseado no carisma GG de um dos seus personagens, o elefantinho azul, Golias. A minha querida amiga e urso panda, Raquel está louca para assistir esse filme. Raquel, se você estiver escutando seu sexto, confira com sua pequena sobrinha este esta peripécia, ok? É, então, não deixem de assistir. É meu amigãozão, o nosso querido, nosso querido é, André Liban. Vai conversar com vocês agora e vai falar sobre esse filme. Antes, deixa eu dar só um toque para vocês. O que, que é o, o, o amigãozão. Foi lançado no Discovery Kids, onde ficou por 10 anos, na TV Brasil e é, na Tree House, no Canadá. E é uma narrativa sobre amigos imaginários. Na trama, os pequenos Yuri, Lili e Matt estão apavorados, pois seus pais vão mandados para uma colônia de férias. E lá eles vão ter que conviver com crianças que eles não conhecem. Só que no meio dessa jornada, aparece uma criatura muito esquisita, dublada pelo meu querido Guilherme Briggs que é o duvidudum, que vai, vai tirá-los do caminho. Quem dubla o Golias é o genial Márcio Simões, que é a voz no Brasil do próprio do, 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 do Márcio Simões, né? é? a voz no Brasil do Samuel Jackson, Seu céu sextou, é um amigãozão, tá muito louco, meu amigãozão, é o Pierre Pontes Gaudioso, meu amigãozão, é o Fábio Luiz Costa Jardim, sobretudo. Falando dele sempre, Alex Serafim, meu amigãozão, meu produtor, meu diretor. E o meu
1: amigãozão
0: João! Cadê você, João? André Liban, bem-vindo ao Sextou com Cinema.
1: Alô, galera do Sextou com Cinema. Olá, eu sou Andrés Liban, sou o criador e diretor da série Meu Amigãozão. E eu estou hoje aqui convidando todo mundo para assistir o filme Meu Amigãozão. O um filme que está estreando no dia de hoje, 12 de maio nos cinemas de todo o Brasil e ele é um filme que é feito para as crianças que são fãs da série, que já, já conhecem os personagens, para quem já foi fã da série e quer reencontrar esses personagens, mas também para o público de fãs que está chegando agora, então todo mundo vai se divertir, é uma história feita com muito carinho, fala muito sobre é, as crianças estarem, uh, entenderem alguns sentimentos que até são bastante pertinentes nesse momento de pós-pandemia que a gente está vivendo, onde a gente se distanciou das pessoas e está procurando se reencontrar. Tem muita criança que está indo, tá indo ao cinema pela primeira vez, então a gente também tem essa responsabilidade de trazer esse público e acolher essa galera que vai vai ver um filme pela primeira vez. E também fala de segurança, de acreditar em você mesmo, de você ter uma, uma missão, de você entender que você não precisa ser outra pessoa para você atingir seus objetivos, você se, precisa acreditar em você mesma. A gente tem pela primeira vez a figura de um vilão, que é o Duvido Doom, que é interpretado com a voz do Guilherme Briggs. E o Duvido Doom, ele, ele, é, ele é a dúvida, ele é o um personagem que chega para colocar as crianças... Uh, achando que podem ser outras pessoas que, que podem ser que podem buscar outras coisas diferentes do que elas são e com essa vaidade inflamada eles acabam não prestando atenção naquilo que eles têm de mais valor e acaba raptando os amigãozões e levando os amigãozões para um outro lugar bem longe e aí vai ser uma jornada de resgate onde as crianças vão precisar aprender uma porção de coisas e, é, e conhecer personagens novos a gente tem muitos personagens novos desse filme é, e aí a gente vai é, ver eles, essas crianças indo uma jornada de resgate. A gente tem novos exemplo aparecendo, aparecendo no filme, é uma grande novidade da, da, da história. A gente tem cenários deslumbrantes, está em um nível muito mais elaborado do que a gente já fazia na série, as animações também estão mais suaves. A gente tem uh, planos de câmera muito mais cinematográficos e, principalmente, o som, gente. A música é incrível. A gente compôs com Christian Hoyens, que é um compositor já com uma carreira brilhante, e ele uh, compôs essa trilha sonora inteira para a orquestra. E ela foi toda orquestrada pela Orquestra Filarmônica de Praga, que deixou o filme muito mais interessante, mais envolvente. A gente se emociona mais. Ele nos deixa muito mais sensíveis ao que a gente está vendo na tela. E vocês vão ver que cada personagem tem uma, uma curva e a gente procura sempre... É, isso é uma, uma notícia legal para os pais. A gente procura estar sempre atento o que que essas crianças estão vivendo uh, nessa nessa idade. Quais são os estresses, quais são os conflitos. E a gente tenta transformar isso numa, uh, numa aventura para que seja divertido, mas dentro dessa aventura a gente dá pistas de como lidar com essas emoções. E a gente acredita que crianças não são alheias às emoções. Na verdade, a gente tem que estimular elas a ter consciência dessas emoções para que elas possam é, lidar com as próprias também. Elas já passaram por coisas parecidas e muitas vezes não tem a oportunidade de, de trazer isso à tona, né de comentar sobre isso. E o filme faz elas pensarem e viverem essas coisas. né E a gente pretende... É, através de cada personagem tem uma curva um pouco diferente O Yuri é, é um menino que gosta mais de ficar sozinho E ele vai ter que ir para uma colônia de férias onde ele não conhece ninguém Que parece não ser uma coisa muito estressante pra gente que é adulto Mas para crianças isso pode ser um, um, um dilema muito grande A gente tem a Lili que está indo para essa colônia de férias também Mas ela tá achando que ela está indo porque os pais não querem mais saber dela porque ela está com irmãos bebês trigêmeos e isso vai fazer com que ela não consiga... É, ela não, não, não encontra mais o, o, o espaço que ela tinha em casa, mas ela vai descobrir que tem, que não é que é por amor, na verdade, que os pais estão dando essa oportunidade para ela e, e vai ter uma jornada onde ela vai viver algumas etapas e vai perceber que ser a rainha do pedaço não é tudo isso. E o Matt tem uma história com a irmã, que se sente muito vigiado pela irmã e acha que essa coluna de férias vai ser uma libertação dessa superproteção e vai descobrir que a irmã vai ser monitora na excursão. Então, eles têm que fazer de tudo para uh, achar uma outra maneira de se divertirem, mas nesse outro caminho é que eles vão encontrar com o vídeo e a magia toda vai acontecer. Os cenários são incríveis, vocês vão se apaixonar pelas cores do filme. Eu só posso dizer que corram para o cinema, a gente pede para todo mundo ir na primeira semana para que o filme tenha Impacto e possa ficar por mais tempo em cartaz. Então, quem puder assistir neste final de semana de estreia, por favor, vá sábado, domingo, leve as crianças, leve a criança que você tem dentro de você. E a gente torce muito para que você curta o filme e, se você gostou, compartilha nas redes, conta para mais pessoas, para que mais pessoas vão assistir. A gente tem a nossa rede oficial no Instagram que é o. o arroba meu amigãozão, underscore oficial, você pode mandar seus comentários lá que a gente reposta, a gente comenta, e espero que vocês tenham todos um ótimo final de semana e que vocês desfrutem bastante desse grande espetáculo. Obrigado.
0: Valeu, Zasso, André, pelas palavras sobre o nosso amigãozão, eu já digo como nós, nosso, porque é um filme que eu abraço com todo carinho, escrevi sobre ele no, no Estadão, escrevi sobre ele no Correio da Manhã, vou continuar escrevendo, falando aqui para vocês no Sextou com o Cinema. Queria chamar para vocês, chamar vocês a atenção, quem ainda não viu é, o brilhante, a pior pessoa do mundo, Joaquim Tria, por favor, corra para ver o trabalho de Renata Reisbe, é brilhante, premiado em Cannes, o Joaquim vai ser Júlio de Cannes esse ano.
1: Sextou!
0: Saindo tá, da musiquinha, vamos entrar no seu sextou com notícias de Cane. vai ter Top Gun Maverick com homenagem ao Tom Cruise, vai ter conversação com Javier Bardem, com Agne Jauri, com Alice Rocha Washer, tem uma turma Mads Mikkelsen, vai ter Coupé, o um filme de zumbi do Michel Razanavícios abrindo o evento, vai ter... É, David Cronenberg, Crimes of the Future, só se fala em Crimes of the Future, é a capa do caiu do Cinema, é o, é o Cronenberg, de volta às telas, oito anos depois do Mapas para as Estrelas, que é bem fraquinho, quando ele ficou se dedicando à literatura, e ele volta para o cinema, com um filme que tem tudo a ver com o horror biológico dele, com Vigo Mortensen, com a Kristen Stewart e com a Léa Cedu, que é hoje uma das grandes atrizes do cinema francês, foi capa do Caíra do Cinema. Aliás, não vou misturar Alice com Bugatti, mas o festival Varilux está vindo aí no final de junho, tem coisas muito bacanas como Golias com Gilles Lelouch, que é uma super aposta de público aí pra gente, é, e tudo indica que vai ter uma seleção de peso, talvez até venha alguma coisa de Kanye. Eu Olhei o bico. É... Agora, tem um filme de Cannes do ano passado que merece atenção, que está no circuito. Chama-se A Fratura, da cineasta francesa Catherine Corsini. A Caterine Corsini é uma cineasta extremamente respeitada conhecida entre nós por filmes como um Amor Impossível, de 2018, e Três Mundos, de 2012. Ela é uma cineasta conhecida pela sua luta contra a intolerância, seu flerte com a cultura LGBTQIA+, com as discussões do moralismo na França. E ela ganhou a Queer Palma, a Palma LGBTQ, a Palma trans, gays, lésbica de Cannes do ano passado, com esse A Fratura, In Frature, que está em cartaz no Brasil, em algumas salas, é, que é um filme de uma tensão, de um inesperado, de um, uma potência, assim, deslumbrante. Queria lembrar para você que eles tão, o filme está no Cine Santa Teresa, no Estação Gavianete e no Estação nete Rio. O que, que é uma fratura, para vocês entenderem? seguinte, a Katerine, ela é conhecida por filmes, emotivos, afetivos, histórias de amor, e esse é uma história de amor entre duas mulheres, é a Rafa, interpretada pela cineasta e atriz Valéria Bruni Tedeschi, e, por, e Julie, interpretada pela Marine Foix, que é uma atriz extraordinária. As duas tiveram um quebra-pau, tiveram uma briga, e a Rafa acabou se machucando e vai parar num hospital, num grande hospital, da França. Só que no momento que elas vão lá, no meio de brigas, no meio de conflito, está tendo uma grande protesto de um movimento popular chamado os coletes amarelos. Coletes amarelos são símbolos de proteção para motoristas desestradas estradas e eles viraram um signo de protesto. Na França, a partir de 17 de novembro de 2018, quando, segundo o Ministério do Interior da França, 280 mil e mil pessoas foram às ruas de Paris e de diversas outras cidades francesas para protestar contra o aumento da taxa sobre o combustível. Só que o protesto que foi sobre combustíveis acabou virando uma coisa muito maior. Parou o país, teve um quebra quebra, uma resistência muito violenta. Esse filme acompanha a história dessas duas mulheres num calvário amoroso, num calvário de fim de relação no meio dessa guerra, e, ao mesmo tempo, a gente acompanha o ponto de vista de uma enfermeira, vivida por Aissatu Diallo Sanya, que é uma atriz de origem africana, que vai protagonizar o próximo filme da Catherine Corsini, e que acompanha, com toda a precariedade de recursos que ela tem, para entender o conflito que está se passando aí. O Pio Marmai, é um dos grandes atores franceses da atualidade, ele é um dos protestantes que se machuca e acaba no hospital. Queria lembrar para vocês que a Caterine Corsini foi escolhida para ser a presidente do júri da Queer Palm deste ano. Então ela vai poder doar, dar a alguém, otorgar a alguém o mesmo prêmio que ela ganhou no passado. Cane é, começa com o coupé e Vansan Lindon, ator de Titanic, que está hoje em dia na MUB, é o presidente do júri da Palma de Ouro desse ano. Então acompanhe. É, queria lembrar para vocês. A gente não tá na das dicas, mas já falo A Cinemateca do Man tá prestando Nesse fim de semana uma homenagem Ao cineasta baiano Geraldo Sarmo Que morreu em fevereiro E vai exibir sertânia nesse domingo Que é um filme imperdível, a Cinemateca do Man Tá acreditada Sextou! Com cinema muita coisa rolando, muito louca nesse mundo, o Pierre como eu já falei que é um amigãozão da Penha, tá aí na, ele vai ver o Golias o Golias lembra muito um amigo que ele teve no colégio, que jogava basquete fumegava pela quadra do Nossa Senhora do Brasil é, ele está me perguntando o que, que ele lê o Pierre, lê Um Amor de Gênio da Luciana Costa cara, essa é a integrante da associação de críticos de cinema do Rio de Janeiro, fez um livraço falando da feiticeira, da Dine Eugênio. Aliás, falando da feiticeira, falando da Dine Eugênio. É... Falando, na verdade, da concorrente da feiticeira. É... Estou muito louco aqui. Desculpa, Luciano, se estiver escutando esse... esse podcast. O trabalho de... Foi um primor aqui, na edição do sal Adami. É um livro da Estrada de Papel, já está à venda. Teve um super lançamento, inclusive, no Estação Net Rio, é um trabalho primoroso de pesquisa que a Luciana está fazendo. Estou olhando outra coisa aqui de livro, Pierre, fica atento, Melancolia, a gente vai sair de um livro cinéfilo, de uma jovem autora, para um livro de um jovem autor que me deslumbrou o poeta Carlos Cardoso, tem muitas leituras, ele é um engenheiro aqui do Rio de Janeiro que faz poesia, esse livro dele da Record foi premiado, pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, em 2019, como sendo o melhor livro de poesia daquele ano. Eu fiquei atônito com o que eu li aqui. Um lapso, meu corpo treme, como há anos não sabia. Hora de apagar as luzes, a morte me convida em vida e eu contribuo. Moro onde a luz ilumina e fico assim atento onde desapareço. Eis ainda que a natureza haja assim, afindar-se na superfície celeste, e esfria e amadurece na alforria e em palavras vãs, que digo e depois reescrevo-as. Isso é um poder poético, lírico. O Pierre gostava muito dos shows de violino do Jorge Maltzner. Ele chorava, Pierre Pontes Gaudioso, ele que é o, o, a rabeca da penha, ele que é o violoncelo da penha, ele que é o contrafagote da penha. Ele está aqui bombando. E o Fábio Luiz Corjardim, que é a gaita de fole, que é o tamborzão, que é a cabeção da tartaruga da penha. Eles dois vão ao cinema esse fim de semana juntos para ver o Homem do Norte. E leram uma crítica escrita por Rodrigo Fonseca no Correio da Manhã, chamado Farol das Tribos Bárbaras, que é sobre Northman, The Northman, de Robert Eggers. E os dois viram os filmes do Robert Eggers na Netflix, que é o farol e a bruxa. Antes de tudo, queria dizer para vocês que o Pierre já viu sete vezes, Doutor Estranho, que se tudo der certo, quando o seu cestou entrar no ar, ele vai bater um bilhão de bilheteria. O que que eu tenho a dizer do Homem do Norte? O Homem do Norte é um filme que lembra muito Conan Bárbaro, do John Millions, ao trafegar por tribos bárbaras, e falar dos vikings, os vikings foi uma população escandinava que adorava os deuses, como Odin, por exemplo, que viveram e, singraram e sangraram o mundo de 1793 d.C. a 1066 d.C. Ali na região, a Noruega, por exemplo, tem os barcos vikings, eu já visitei lá, ainda tem. O Eggers que é um cineasta que fala da loucura, que fala do lado sombrio, das convenções ritualísticas, seja de forças militares, de força, de instituições ou da fé, ele agora se volta para os rituais dos vikings, ao contar o processo de vingança de Amleth, vivido por um Alexander Stargard, sempre besuntado de sangue, dublado aqui pelo Felipe Maia. O Amleth, teve seu pai assassinado, vivido pelo Ethan Hawke, o Fábio gosta loucamente pelo Cavaleiro da Lua, e ele vai criar uma cruzada de vingança ao longo de anos, que vai atravessar os territórios dos bárbaros, os territórios dos vikings, para se vingar do seu tio, Fione interpretado pelo Clive Bang, do The Square. A grande destaque, além de uma fotografia exuberante de Yaren Blask, que foi indicada ao Oscar por O Farol, é o trabalho de grandes atrizes, como a Anya Taylor-Joy, que faz uma escravizada, a Olga, que vira um objeto central para desenrolar da trama e vira um sujeito do amor do Hamlet e a mãe desse protagonista, que é interpretada muito bem pela Nicole Kidman. Sextou! três e, bom, antes de tudo eu queria lembrar para vocês que quem lê gibi sabe mais sabe aquela, quem lê sabe mais, quem lê gibi sabe mais Bill Raio Beta é uma joia que eu tenho nas mãos, estrela argenta é o nome dessa HQ que acaba de ser lançado no Brasil tá, com roteiro e arte de Daniel Warren Johnson, que baseia no, no gibi Beta Ray Bill Beta Ray Bill que já está americano, lançado pela Marvel, o seguinte, Bill Raio é um personagem que apareceu entre nós aqui nos anos 80, escrito pelo Walt Simonson, como sendo uma espécie de substituto para o Thor, ele é de uma raça de tem umas feições equinas, ele parece um cavalo gigantesco, e ele ganha o direito de empunhar o Mjolnir, o Mjolnir, só que depois o tórrico, que é o martelo, o Thor recupera sua arma e o Bio-Raio Beta ganha um outro instrumento, que é o Rompe Tormentas. Só que o Rompe Tormentas foi destruído e o Rompe Tormentas garante que o Bio-Raio Beta tenha uma aparência humanoide. Então ele está correndo atrás da sua arma sagrada e a gente vai acompanhar nesse périplo o relacionamento afetivo que ele vai travar nesse processo. Queria lembrar para vocês que, quem curte DVD, a versátil lançou a criada do Parque Changwon é, que está voltando aí para o Festival de Cannes esse ano para concorrer a criada ganhou um prêmio especial de melhor fotografia lá em 2016 é um, dos, um potente exercício é, de thriller rodriguiano do cinema coreano contemporâneo Vou começar com as dicas aqui GloboPlay eu sempre falo para vocês sempre falarei assistam, por gentileza, o Deslumbrante, Quando Eu Era Vivo, com Antônio Fagundes, que está na streamisfera, na Globoplay, um filme dirigido por Barco Dutra, abriu a mostra de Tiradentes, em 2014. O é, que mais Globoplay que eu queria citar para vocês? Tem muita coisa muito legal na Globoplay, tem a obra do Eduardo Coutinho lá, tem Três Verões da de Sandra Kogut. E tem um filme que a gente já falou aqui no Sextou, Sextou! Que é o Lacuna do Rodrigo Lage, que é um thriller com a Lorena Comparato, que ela tenta ajudar sua mãe, interpretada pela Kika Kalash, que está encarando um processo de loucura, mas que tem a ver com segredos obscuros. Então, por favor, vejam isso. A Mubi tem um filme extraordinário, que é Great Freedom, de Sebastian Mais, em que o Franz Rogowski, o ator, o melhor ator europeu, dos melhores atores europeus do momento, o ator alemão, que vem da dança, ele interpreta um, um sujeito que é preso, passa anos na cadeia pela questão, por uma relação homoafetiva e a sua relação, as suas relações homoeróticas, enfim, vão mantê-los condenados até que ele vai se apaixonar por um interno como ele vai tentar desenhar ou redesenhar a sua vida a partir de um amor. O Reserve Movision está exibindo a obra da Lúcia Murat, tem Praça Paris, que é um filme poderoso, que deu a ela o prêmio de melhor direção no Festival do Rio em 2017. Mas tem um filme lá muito interessante, da já citada por nós aqui hoje, Valéria Bruno Tedesco, que é o Casa de Veranheira e que é um lavação de roupa em família, com a Valéria Golinha no de ti e Ricardo Scarmati. A Amazon tem Fátima, a história de um milagre, do, do Marco Pontecorvo. Minha colega de escola, Daiana, curtiu, chorou ali no, no, no Cinemark do, do Carioca Shopping. Fui levar minha a mãezinha, e a madrinha, para o cinema de barreiro com ela lá, minha colega de colégio. Colega do Pierre Ponte Gaudioso. O Pierre, que é quase um caputinho que é quase um monge beneditino o Pierre que é o, 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 a, a sese moral da vida ele está louco para ver o Fátima e ver a Sônia Braga que ele corta, curte muito no papel da irmã Lúcia, o filme é sobre as três meninos as três crianças que no dia 13 de maio de 1917 tiveram uma visão da aparecida, Lúcia dos Santos Francisco Marta e sua irmã Jacinta então é um filme sobre essa questão do ver do ver a fé e tem Lúcia Muniz, do Lissan no elenco. Vale a pena vocês assistirem. A galera que está em Portugal me escutando, o gato Tsunami Manuel, veja na Filmin as retrospectivas do Fellini, que estão rolando por lá, tá bom? Não percam a turma de lá, o que, que, um público lusitano, europeu, ibérico, do sexto com o cinema tá sempre nos acompanhando, nos vendo aqui. E eles me perguntam o que ver. Já até citei algumas coisas, mas no Medeia Nimas, o que, que tem, galera? Um filme em forma de assim, do João Botelho, que é imperdível, tá? E Lingui, do Mahamat Rum, que já foi lançado aqui pela MUBI. E tem um filme que veio de Berlim, que é o This Much I Know To Be True, Tá? É um filme sobre o Nick Cave, compositor, cantor, dirigido por Andrew Dominic, que está aí preparando o Blonde sobre a a Mary Moreau. E tem a Chiara também, que é um filme importante, do Jonas Carpignano. Netflix, que tem muita coisa bacana rolando na Netflix, é... entre elas, os opostos sempre se atraem, Luan do Perrif, do Louis Leterrier, que aposta no carisma do atual Lupin, o Marci com o Lohan Lafitte, são dois policiais de comportamento muito diferente, Ronaldo Júlio, dublado Marcy, e o Marcelo Garcia empresta seu gogó a Lafitte, é um filme extraordinário, e HBO Max, além de vocês poderem assistir o Batman do Matt Reeves, dá para ver o, um documentário do Antoine Foucault sobre o Muhammad Ali, um filme sobre boxe, de horas e 45 ele foi dividido aqui em duas partes. Qual o meu nome? Mohamed Ali, Antoine a eu vi lá em Traibeca, em 2019. Sextou com distanciamento, com atenção, com poderoso toque, com bio-raio beta. Ah, no circuito, no circuito... Ah, tem mais coisa? Tem mais coisa, no sextou, pelo amor de Deus, não teve? João, cadê você, João, que me abandonou? O João me deixou aqui ao é Léo não vem mais falar no sextou, dizendo que vai me jogar no lixo, eu estou muito triste com isso queria lembrar para vocês aqui, o que, que a gente tem no nosso TV Brasil, a TV Brasil está sempre exibindo filmes de qualidade dia 14, agora sábado tem chofer de praça de Milton Amaral com Amácio Mazaroppe. no domingo o que, que a gente vai ter aqui? Tem Simbal Marujo Trapalhão, de 1975, dirigido por J. Betanco com Renato Aragão, tá? E tem um filmaço do José Eduardo Belmonte, que estava até recentemente na Netflix, de 2016, uma comédia romântica com Fábio Assunção no auge, com a Ingrid Guimarães, Alice Braga, Rosane Murland, Carolina Abras e João Assunção, às 11 horas, entre Vindas e Vindas. É um filmaço do Belmonte para ser conferido em circuito, entendeu? Então não percam aí que a TV Brasil é, tá exibindo aí para gente. Tem muita coisa legal. Tô tentando ver aqui que mais está rolando na TV aberta, porque eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo na TV aberta que vocês precisam conferir, precisam saber valorizar. A TV Aberta é um lar da dublagem brasileira, tem grandes atores em dublagem. Eu falei do amigãozão zona lá na frente, o Márcio Simões, um dos maiores dubladores do Brasil. Tem muita coisa bacana. E, assim, a TV Brasil é uma televisão, é uma emissora que está fazendo um trabalho seminal de formação de plateia. Então, assim, de renovação de plateia, é, por isso que eu acho que vale muito a pena vocês sempre ficarem atentos ao que ela está trazendo de mais interessante fato de poder ver um filme como o do Belmonte é, numa televisão aberta no Brasil com Fábio Assunção um trabalho para o cinema muito particular enfim, é algo que a gente deve saber valorizar e, e estimular o público né, a conferir é, deixa eu ver aqui ah, tô aqui achando mais coisa para vocês. ver o que tem durante a semana aí para a gente ver. Se é, ver se tem alguma coisa a mais aqui. de Televisão aberta. Bom, segunda, a domingo, se vocês assistirem entre idas e vendas, já vai marcar um golaço aí em prol da TV no Brasil. É, vamos para a TV Globo. No sábado, o que, que a gente tem? No Corujão tem Giovanni Prota, filme dirigido e protagonizado pelo grande, 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 A verdade é Madrugada, né, de sexta para sábado, Zé Vilker. E tem Velocidade Máxima, com Ken Reeves, dublado por Reinaldo Busoni na sessão de sábado às duas horas, que é o apresentado. O, o Pierre é o Ken Reeves da Penha, ele tá louco para ver. E no domingo... É, tem deslembro da Flávia Castro na madrugada de domingo aí, De sábado para domingo Então quem tiver acordado, 3h30, passou no Festival de Veneza Flávia Castro no super filme com Eliane Jardini em cena A segunda-feira na TV Globo tem Meu Malvado Favorito Sessão da Tarde Então vale a pena muito darem uma olhadinha no material aqui, Tela Quente vai ser Labréia, Terra Perdida, é, 1035 depois do Pantanal, é isso, só para fechar, queria citar para vocês no cinema Águas Selvagens, tá que é uma produção brasileira que está em cartaz, Roli Santos é o realizador, tem Roberto e tem Maiana Neiva no elenco, quando o investigador Lúcio Brindelli aceita um trabalho para solucionar um crime cometido na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, ele se vê perseguido por uma organização criminosa envolvida em uma trama macabra de assassinatos. Não percam! Sextou nas telas do Brasil!
1: You don't know I'm mm -hmm.